0: Eigentlich wollte ich euch heute mal andersartig begrüßen, also mal nicht mit Hallo, Guten Tag, Willkommen und so weiter, sondern in einer anderen Sprache. Aber nicht irgendeiner, ich hätte euch zu gern auf Isländisch möglichst eloquent symbolisch die Tür zu dieser Ausgabe Ruhestörung hier geöffnet, ganz einfach auch um meinen heutigen wunderbaren Gast gleich mal in ein vertrautes sprachliches Umfeld zu betten. Jedoch, Liebe Leute, das war zum Scheitern verurteilt. Aber ich hätte mir das eigentlich auch schon denken können. Wenn ich in meinen Radiosendungen Stücke von isländischen KünstlerInnen wie äh, ja, Seager Rose oder Edith Evans ankündige, versuche ich mich ehrlicherweise sehr oft um die Aussprache der Titel rumzulavieren und bin froh, wenn das dann nicht auffällt. Das ist aber auch schwer. Naja, egal, ist nicht weiter wild, denn der Musiker, mit dem ich äh, im Vorfeld dieser Folge hier gesprochen habe, spricht nicht nur Isländisch auf hohem Niveau, sondern ist auch unter anderem des russischen, spanischen, französischen und deutschen mächtig. Und das auf eine Art, ja, die gelinde gesagt, weit über rudimentäre Schulkenntnisse hinausgeht. Ach ja, und Englisch kann er natürlich auch, denn eigentlich ist er Amerikaner, John Grant. Mit ihm habe ich mich über eine Stunde lang angeregt über das Leben in Island, Nina Hagen, Optimismus und den deutschen Genitiv unterhalten und selbstredend auch über die aktuellen Songs, die als Vorboden seines in etwa einem Monat am 25. Juni erscheinenden neuen Albums Boy from Michigan sukzessive das Licht der Popwelt erblicken. Bevor es damit losgeht, erwähne ich noch schnell, wie immer, dass jeder Kommentar, jede Bewertung und Abonnement eurerseits diesem Podcast und den hier auftauchenden KünstlerInnen hilft, die eigene Reichweite zu erhöhen und somit wirklich von großem Wert ist. Macht das also bitte gern und an alle, die schon fleißig ihre Wertschätzungen, Klicks und Zeilen für Ruhestörung zum Ausdruck gebracht haben, vielen Dank dafür. So, nun aber. Ich bin Leonie Möhring und das hier gleich Musik zur Einstimmung von John Grant. Schön, dass ihr dabei seid. Oder wie es an meiner Stelle die nette Google Translation Dame unaussprechlich auf Isländisch formulieren würde. I
1: Sweet 16 is waiting for you after the show. I wanna go to Mars.
0: You'll meet the Goldust twins tonight. You'll get your heart's desire. I will meet you under the light. Das Stück Mars aus John Grants erster 2010 erschienener Platte Queen of Denmark, bei dem man noch sehr gut die musikalische Handschrift jener Band durchschimmern hört, die mehr oder minder die Wegbereiter seiner Solokarriere waren, nämlich die texanische Band Midlake. Aber, der Reihe nach. John wird 1968 in Michigan geboren. Das familiäre Umfeld, ja, ziemlich religiös, eine Kindheit geprägt von Kirchenchor und beengenden, mitunter anachronistischen Vorstellungen, aber auch von lauen Sommerabenden in Kettenkarussells und duftenden Ahornbäumen. Eine denkwürdige Zeit, die retrospektiv bei dem Musiker sehr ambivalente Gefühle erzeugt und die er auch zum Beispiel in einem seiner neuen Songs thematisiert. In Boy from Michigan besingt er auf fast zärtliche Weise diese unverbrauchten, leichten Momente seiner Kindheit, aber auch das sich langsam anschleichende Unheil. Denn John Grant ist homosexuell. Und damit war ihm der Weg in eine unbeschwerte Jugend schon mal verbaut. Ein Umstand, der dem jungen Grant schon sehr früh schmerzlich bewusst war.
2: Ich wusste schon, dass dass man mich als minderwertig betrachtet. Und ich glaube, dass ich irgendwann die Entscheidung getroffen habe, nicht zu wachsen, sowohl, ich meine, also, Im Großen und Ganzen meine ich da also geistig. Ich werde nicht teilnehmen. Wenn da kein Platz für mich ist, dann werde ich nicht teilnehmen an deiner Gesellschaft. Und ich werde nichts lernen, weil das bringt ja nichts, weil das Leute wie mich, Leute wie ich dürfen nicht tätig sein in dieser Gesellschaft. Also weswegen sollte ich irgendwie das Kochen lernen oder irgendwie lernen, etwas zu tun, weil ich, das, das werde ich nie gebrauchen können. Ich habe wirklich diese, diesen Gedankengang gehabt.
0: Wie niederschmetternd eine solche Erkenntnis sein muss. Und das in so jungen Jahren wohl bemerkt. Doch trotz dieser Schwere hat Boy from Michigan gerade in den Strophen diesen etwas romantisierten Überbau. Also dort, wo äh, ja, liebevolle Schilderungen von Apfelplantagen, unbekümmerten Sommertagen und Süßigkeitenladenbesuchen eben auftauchen.
1: You know my mama so, That lady who I always thought was rich And I considered her With all wonder when she came around And in the summertime we went to Catherine Park A place where you could have yourself a summer long Swinging and spinning on the merry-go-round Till the sun
0: went down Wie kommt das?
2: Ja, ich... Ich glaube, das ist meine Art, positiv zu sein. Dass ich immer noch versuche, irgendwie mich damit auseinanderzusetzen, mit meinem eigenen Land und mit eigenem Dasein, mit meinem Ich. Und äh, dass ich die Problematik also der Existenz immer wieder angehe, versuche anzugehen und zu verstehen. Das heißt für mich wahrscheinlich, mh, positiv veranlagt zu sein auf gewisse Art und Weise. Denn ich glaube, dass viele Leute meine Musik düster finden und zumindest sagen die das am laufenden äh, äh, Bande. Ähm, Aber ich finde es überhaupt nicht düster. Ich finde, das ist einfach ein Stück von ein kleines Stück von einem Leben, also in einer Welt von Milliarden von Leben, also von Milliarden von Geschichten. Menschengeschichten und so und ähm, ich komponiere solche Lieder nicht so, weil ich irgendwie denke, dass es andere Leute ex- äh, interessiert, also das, was ich durchgemacht habe, aber ich kann mir vorstellen, dass es andere Menschen gibt, die sich
0: irgendwie wiedergespiegelt in, in meinen Liedern sehen. Definitiv ist das so. Ich zum Beispiel habe mich bei dem Song ein wenig wehmütig versucht, daran zurückzuerinnern, wann eigentlich der Moment war, an dem diese völlige Leichtigkeit des Seins, die ja, wenn überhaupt nur Kindern innewohnt, bei mir vorbei war. Wann kamen da die existenziellen Ängste ins Leben, die komplexeren Gefühle und Themen oder einfach jemand, der einem wie bei dem Lied vor dem harten Leben warnt? Tja. Ein weites Feld. John Grant sollte jedenfalls recht behalten. Einfach würde es nicht werden. Doch immerhin gab es für ihn die Musik. Die erste, die ihn so richtig fesselte, war diese hier. muss es eigentlich kaum noch erwähnen, aber war das. Wahnsinniger Pop-Appeal, legendäre Melodien und nicht zuletzt die Melancholie sprach sofort zu John damals.
2: Das scheint irgendwie immer eine Sache bei mir gewesen zu sein. Und ich glaube, dass es hat irgendwie was, wahrscheinlich damit was zu tun ähm, oder damit zu tun, dass, so wie ich mir das vorstelle, aus der Perspektive des Mannes, zu dem ich wurde, ähm, dass da irgendetwas im Hintergrund lauerte zu dem Zeitpunkt, die Sexualität zum Beispiel. Und dass ich gespürt habe, dass ich irgendwie anders war. Und dass ich, dass mir irgendwie klar gemacht worden war, schon zu dem Zeit, äh, zu der Zeit, oder zu dem Zeitpunkt, dass da kein Platz ist für mich in dieser Welt oder in dieser Gesellschaft. Mhm. Und ich glaube, das ist eben das, was was mir durch den Kopf ging, als ich irgendwie das entdeckt habe für mich, diese Melancholie, durch Aber. Denn das ist eben das, was ich entdeckt habe, durch durch Aber. Ich habe die Melancholie entdeckt, nicht? Wie du so eben, wie du so eben meintest. Und ähm, ja, dann finde ich es auch nicht ähm, unverständlich, dass ich dann mich in Russisch verliebt habe <lacht> und in die russischen Komponisten und so wie Rachmaninoff und Prakofiev und Tchaikovsky zum Beispiel.
0: Aber auch eine gewisse deutsche Sängerin, die ihm von einem Freund Anfang der 80er gezeigt wird und die ihn ob ihrer Andersartigkeit total elektrisiert. Und zwar Nina Hagen. Once upon a time, when Jesus was walking down his way on earth, he met this
1: man Who was possessed by a demon. And Jesus asked the man, "Why do you speak so funny? And why do you behave like that?" And the man said, "Well, Jesus, because I'm possessed by a demon." Go out! Jesus said. And the demon went out into the pig, and the pig was running away, screaming.
0: Ein Wunder, dass der vielleicht 15-jährige John Grant bis dato so etwas noch nie gehört hatte und auch nur heimlich unter der Bettdecke hören durfte, so durchgeknallt wie das war. Doch wenn es ihn zu dergestaltiger Musik hinzog, man aber in dem wenig offenherzigen Elternhaus zum Lachen oder Nina Hagen hören, buchstäblich mehr oder weniger in den Keller gehen musste, wie sah es dann wohl mit Konzerten aus? Was war denn das allererste?
2: Ja, das wird was Christliches gewesen sein, weil ich das war total verboten irgendwie auf ähm, also sich an, also andere Musik zu hören. Also wahrscheinlich ein Konzert von Second Chapter of Acts. Das war so eine das die Gruppe bestand aus drei Geschwistern und ich meine ich mag die Musik von denen immer noch. Die haben wirklich geile Stimmen und haben wahnsinnig tolle Melodien gemacht und aber das ist eben das wahrscheinlich, das erste Konzert, dem ich beigewohnt habe. <lacht> ja, das wird's gewesen sein. Und dann kam Eurythmics. Aber ich meine, ich bin nicht so oft ins Konzert gegangen. Ich, das, ich durfte nicht. Also, das war nicht, das war irgendwie, ähm, ja, da hätte, wenn ich, wenn ich irgendwie danach meinen Eltern, meine Eltern danach gefragt habe damals, da hieß es immer, ja, das kannst du dir abschminken, das gehört nicht zu, dazu. Also, das, zu dem, was wir glauben und, ja, deswegen darfst du nicht hin. Aber später, ja, natürlich, also mit 18 und 19 und so, da habe ich mir Sachen angucken können, habe es aber nicht so so oft gemacht. Ich habe vieles verpasst, leider. Zum Beispiel Gina X Performance habe ich nie live in Köln gesehen oder sehen können. Und Nina Hagen habe ich nie gesehen oder Lena Lovitch, die ganzen Frauen, die ich so heiß und ähnlich liebte und liebe immer noch. Ja, Nina Hagen, das wäre gut gewesen in den 80ern.
0: Und wenn schon nicht ein Live-Auftritt damals, was er auf jeden Fall von Nina Hagen mitgenommen hat, sind ihre Texte, beziehungsweise vielmehr der Wunsch danach, sie auch zu verstehen. Also lernte John Grant Deutsch und zog sogar nach der Highschool für mehrere Jahre nach Deutschland, um Russisch und Deutsch als angewandte Sprachen zu studieren. Was dann alles folgt, lässt sich beim besten Willen nicht in eine podcastgerechte, verkürzte, mundgerechte Form bringen. Also das finde ich zumindest. Es gibt halt einfach so Biografien, die nicht in ein paar Minuten auserzählt werden können. Schon gar nicht mit dem Anspruch auf Vollständigkeit oder genügend Feingefühl respektive Nuanciertheit für die Komplexität des jeweiligen Lebens. Deshalb wähle ich ganz drastisch jetzt die super verkürzte Eckdatensammlung für John, Wegen der schweren Erkrankung seiner Mutter kehrt John Anfang der 90er Jahre aus Deutschland zurück in die Staaten und gründet gemeinsam mit Chris Pearson die von KritikerInnen beklatschte, doch kommerziell nie so recht erfolgreiche Band The Sars, die sich 2004 jedoch auflöst. Zu diesem Zeitpunkt erreicht auch der schwelende Kampf mit und gegen sich selbst eine Art Zenit, der von Angststörungen, aber auch einer zunehmend handfesten Alkohol- und Drogenabhängigkeit, Depressionen und haltlosen Affären und sexuellen Tendeleien begleitet wird, die seiner psychischen und physischen Gesundheit stark zusetzen und über die er heutzutage auch sehr, sehr offen spricht. Doch... Glücklicherweise erkennt er damals die Spirale, die er mit großer Geschwindigkeit abwärts rutscht und macht der Talfahrt ein Ende. Oder, etwas poetischer gesprochen, findet seinen persönlichen Weg aus dem langen Winter in einen vorsichtig grünenden Frühling. Die Band Midlake bringt ihn, wie eingangs angeschnitten, dazu, seine viel umjubelte Soloplatte Queen of Denmark aufzunehmen. Und seither ist die Musik das Ventil für Wut, Schmerz und bissig scharfsinnigen Humor, wie in einem seiner Hits. Greatest Motherfucker. But I am Auszug aus GMF vom gelobten 2013er Album Pale Green Ghosts. Es folgt darauf der Midlife Crisis Albtraum 2015 Grey Tickles Black Pressure, 2018 die stark elektronische Platte Love is Magic und einige spannende Kooperationen. Wie diese hier zum Beispiel mit Hercules in Love Affair. I don't All sein Wirken entsteht seit jeher mehr oder weniger an seinem selbstgewählten Lebensmittelpunkt Reykjavik. Doch was hält den einstigen Nomaden seit nunmehr zehn Jahren eigentlich in Island, das er treffenderweise als wunderschönes, kaltes, baumloses Hawaii beschreibt? Kann er sich überhaupt noch mal vorstellen, woanders hinzuziehen?
2: Also nach vielen Jahren des äh, ja, Rumtigerns auf der Welt, also kann ich mir vorstellen, eigentlich überall zu leben. Ich kann mir vorstellen, eine gewisse Zeit in Russland zu verbringen. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, wieder in Deutschland zu sein. Und äh, ich kann mir vorstellen auch, dass ich hier auf Island bleibe oder in Island bleibe. Das kann ich mir alles gut vorstellen. Ich hab, ich kann mir auch vorstellen, wieder in den USA zu leben, obwohl ich irgendwie, ich habe vielleicht eine Zeit lang die Nase irgendwie f- davon voll gehabt. Also mit dieser Gewalt, die man spürt, das spürt man da in den USA. Das ist immer also irgendwie äh, anwesend, wo immer man hingeht. Ne? Also das spürt man in der Luft und das finde ich eigentlich sehr unangenehm. Aber ich meine, man gewöhnt sich daran. Ich glaube, dass es, es geht darum, dass ich mich nicht nochmal daran gewöhnen möchte so dass ich das irgendwie als normal empfinde. Das äh, aber hier auf Island spürt man das überhaupt nicht so. Ich finde es wirklich so himmlisch. Also und ich habe auch einen sehr tiefen Kontakt zu einigen Leuten hier. Also ich habe ich lebe noch mit meinem Ex-Partner zusammen, zu dem ich immer noch eine sehr gute und ähm, ja, ich würde sagen, dass es eine sehr heilende Beziehung für mich ist immer noch zu diesen Menschen. Das hat irgendwie so auf romantische Art und Weise nicht geklappt und wegen meiner Kar- Karriere teilweise und auch teilweise wegen ihm natürlich. Da kommen ja zwei zusammen, aber ich meine, man versteht sich immer noch sehr gut und das ist einfach eine sehr, ähm, ähm, das Wort für healthy fällt mir jetzt nicht ein. Nein, eine
1: sehr gesund, 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 sehr schön, ja gesund das ist
2: einfach eine sehr gesunde beziehung für mich gewesen also von daher eine sehr wichtige beziehung für mich gewesen und die menschen die ich hier kennengelernt habe ich habe inzwischen hier wirklich ein leben aufgebaut und da sind mir auch sind hier viele menschen die mir wichtig geworden sind da inzwischen also von daher kann ich mir vorstellen also hier also weiterhin also hier zu leben oder mein zuhause das mein zuhause zu nennen Und auch sprachlich. Ich meine, das ist auch ein bisschen Stolz. Es geht ja um den Stolz, also hier ein bisschen besser isländisch zu können, bevor ich irgendwie Leine ziehe.
0: (lacht) Also mal ganz ehrlich, wenn er nach, äh, was war das, sechs Jahren in Deutschland die wohl bemerkt nun auch schon lange zurücklegen, so deutsch spricht, wie wir es gerade hören, also nicht nur mit einer exakten Grammatik bzw. akzentlos, sondern eben auch Begrifflichkeiten wie rumtigern oder Leine ziehen verwendet, dann äh, bezweifle ich doch arg, dass er beim Lernen der isländischen Sprache an der Übersetzung der Menükarte hängen geblieben sein könnte. Überraschung ist er auch nicht. Immerhin hat er das Debütalbum des isländischen Musikers Aarskeg für ihn ins Englische übersetzt und somit auch ein Stück weit zu dessen internationalen Erfolg beigetragen. Ich stelle mir ja vor, dass wenn man isländisch gelernt hat, selbst als versierter, polyglotter Mensch eigentlich keine weiteren Ziele mehr haben sollte, oder? Hat schon Grant immer noch nicht genug von seinem länderübergreifenden Wortschatz?
2: Ja, Japanisch interessiert mich, aber ich glaube, das bleibt nicht stecken. Das bleibt nicht, äh, ja, das bleibt nicht kleben oder so. Weißt du, was ich meine? Ich meine, das ist, ich bin jetzt viel älter geworden. Das ist einfach ein ganz anderes Spiel jetzt. ähm, Als ich 18 und 19 war und in Deutschland zum Beispiel russische Grammatik auf Deutsch gelernt habe in Heidelberg. Das war natürlich so also, ziemlich äh, harte Kost, schon damals, aber das konnte man irgendwie hinnehmen, also dem, in dem Alter, das konnte man irgendwie aufnehmen. Ne? Aber jetzt finde ich das viel schwieriger. Und ich meine, ich möchte meine, meine Kenntnisse, meine Deutschkenntnisse und meine Kenntnisse im Spanischen auch irgendwie aufrechterhalten, äh, dass die bestehen bleiben. Und ähm, denn ich bin sehr stolz auf, das, was ich kann, also be- bezüglich äh, des Deutschen ne? oder der deutschen Sprache und möchte das behalten. Und ich finde das Islandische, dadurch, dass es so kompliziert ist, so wahnsinnig kompliziert und teilweise einfach unaussprechbar ist. Ich meine, du hörst, ich bin ziemlich gut mit Akzenten nun so. Man hört nicht dieses, ich lebe schon seit 25 Jahren nicht mehr in Deutschland, aber das kann ich einigermaßen noch ganz gut, obwohl ich lange Zeit nicht da gelebt habe. Aber das ändert sich ein bisschen inzwischen. Das ist nicht mehr so einfach. Ne? Und ich finde, dass die isländische Grammatik, das drängt alles andere irgendwie ins Eck. Ne? Und äh, das Lernen von anderen Fremdsprachen wird irgendwie durch, durch das Lernen von Isländischen ein bisschen erschwert.
0: Glaube ich sofort. Vor allem, wenn man eine Sprache wirklich so einatmen will, wie es John Grant tut. Eine seiner ebenfalls unlängst erschienenen Singles widmet sich auch ganz direkt seiner Liebe zur Sprache. Sie heißt Rhetorical Figure und ist ein geradezu ja ekstatisches Liebesbekenntnis an den originellen Umgang mit Worten und rhetorischen Figuren wie Paraprostokiane, Onomatopoesie oder, wenn man ganz genau hinhört, deutschen Konjugationen.
1: So
2: der kleinen
0: Ich persönlich kann einen gewissen Hang zur Sprachverliebtheit total nachempfinden, musste allerdings ehrlicherweise einige Worte in den Lyrics dieses Liedes wie Aposiopesis oder Epizeuxis erstmal nachschlagen. Aber warum macht man überhaupt so einen Song? Klar sich selbst zur Freude. Aber glaubt John auch, dass gerade in der aktuellen Zeit, in der sich Sätze zunehmend verknappen, sich Abkürzungen und Anglizismen breit machen und der Sprachgebrauch auch an vielen Stellen immer unambitionierter und fauler wird, dieses Lied Anklang finden und zünden kann?
2: Ja, vielleicht könnte das zu einer neuen irgendwie Auflebung also für diese Sprachenbegeisterung führen. Also das kann ich mir schon vorstellen, denn die, die Jugendliche, die Jugendlichen, die interessieren sich schon für sowas, glaube ich. Obwohl, ich meine, ich würde sagen, dass die ganzen Sprachen, dass alle Sprachen zurzeit so ein bisschen vom Englischen vergewaltigt werden durch das Internet. Und das finde ich sehr traurig. Ich würde sogar sagen, dass ich das zum Kotzen finde. Also, wie sehr Englisch irgendwie in die anderen Sprachen eingedrungen ist, wie tief das eingedrungen ist und irgendwie das es hat dazu geführt dass hier auf Island dass die älteren menschen sich beklagen dass die jüngeren das überhaupt nicht gut können dass die dass sie wirklich Schwierigkeiten mit isländisch haben und das nicht mehr so gut kon- können weil die sofort irgendwie alles auf englisch lernen und durch das ist die Sprache der, des Internets und äh, deswegen können die das auch viel besser und die müssen wenn die isländisch reden da müssen viele kinder müssen viele kinder und Jugendliche irgendwie nach wörtern suchen irgendwie Das fällt einem richtig auf. Und äh, das finde ich also sogar beängstigend, würde ich sagen. Denn das ist nicht gerade eine Sprache, die von vielen äh, Leuten gesprochen wird. Und ich kann mir vorstellen, dass wir das sehen werden, dass äh, Sprachen irgendwie aussterben werden. Das fände ich schade, denn durch jede Sprache kann man die Welt ein bisschen anders sehen. Durch die äh, idiomatischen äh, Redewendungen und so die ähm, einer Sprache eigen sind, kann man die Welt immer so ein bisschen anders sehen. Und ich finde, es ist ganz wich- wichtig, dass das behalten bleibt.
0: Volle Zustimmung. Oder gerade ja total on vogue, da bin ich ganz bei ihm. Ist zwar deutsch, aber ja im Grunde nur schlecht aus dem Englischen geklaut. Geht aber halt schnell, dass man sich englischer Begriffe bedient, finde ich, wenn man nicht aufpasst. Das geht John Grant aber glücklicherweise genauso.
2: Sogar Leute wie ich, die das total schlecht finden, ich benutze die auch, weil das ist eben das, was einem einfällt da in dem Moment, weil man das überhaupt nicht mehr gewohnt ist, also das, das Wort zu können oder zu wissen im Deutschen zum Beispiel oder im Russischen oder so Managing zum Beispiel äh, im Russischen. Und Novi manager oder Share Trading. Ich meine, das ist schlimm, ne? Das schmeckt sehr nach äh, äh, 1984, oder? Wo das Wörterbuch jedes Jahr kleiner wird. Und das passiert wirklich, das passiert tatsächlich momentan. Und ich meine, ich möchte mich einfach davor wehren. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie bei den Leuten ankommt, aber ich kann zumindest davon singen und den Leuten sagen, dass ich immer noch total mich für sowas begeistere und ich finde das toll und Ich arbeite daran, also jeden Tag meinen Wortschatz zu vergrößern, also größer zu machen im Deutschen, im Spanischen, also weniger im Spanischen im Französischen. Also das kann ich nicht so gut. Und wie gesagt, ich habe nicht viel Platz übrig für so Sachen, die ich nicht so gut kann. Ich meine, Deutsch, Russisch, die sind mir noch sehr wichtig, weil sie so schön sind. Ich meine, die sind richtig schöne, schöne und keine einfache Sprachen, auch nicht, ne?
0: Nee, zum Beispiel der Genitiv allein ist für viele der totale Horror. Aber gerade für den hat John Grant ganz offen hörbar eine ziemliche Schwäche.
2: Ich mag so wegen des Regens und meines Erachtens, also diese, die, diese Wendungen, äh, äh, Redewendungen und Floskel und so finde ich sehr schön. Wohin des Weges? Denn das kann man, das, das kann das. <lacht> Das kann man alles benutzen für Humor und das kann man wirklich gut gebrauchen. Ich kann mir L'Oreal ohne Genitiv, ohne einen schönen Genitiv nicht vorstellen.
0: Weißt du? Stimmt. Was wäre der abseits der Steinlaus oder des Jodeldiploms? Aber dann, und ja, kurzer Einwurf, John und ich haben uns sehr ausgiebig und voller Werf über Sprache unterhalten. Dann hat er doch bestimmt auch eine liebste Redewendung, oder? Davon bin ich ja auch ziemlicher Fan. Einfach, weil die auch immer einiges über eine Kultur verraten und ob ihrer Bildhaftigkeit das Gesprochene so unheimlich nah an die Welt und das eigene Gefühl bringen. Bei mir hoch im Kurs zum Beispiel, sehr berlinerisch zugegeben, du glaubst wohl auch, ich bin mit dem Klammerbeutel gepudert, pudert, wie es denn da bei John aus?
2: Ach, was fällt mir da ein? Ähm, ja, eben, dass, dass etwas einem ans Eingemachte geht. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich meine, das, da hat man so richtig ein, so ein richtiges Bild von das, was man da im Keller hat, ne? Also für den Winter und so, was man eingemacht hat. Und ich meine das, oder hier im Isländischen darf ich dem Beispiel aus dem Isländischen geben, ein Nickerchen machen im Isländischen. Das heißt ähm, Al, kriu. Kriya ist ein Vogelart hier auf Island, Arctic Turn auf Englisch. Und das heißt ein Nickerchen machen. Aber das ist eben, also das sagt man nicht mehr so, das ist so eine Ellipse ne, geworden. Aber das heißt eigentlich das Ganze kriu blünd. Und durch im Isländischen ist eine kleine Pause. Also heißt das eigentlich eine kleine Kriya-Pause machen. Und das ist sehr interessant, weil das ist irgendwie sehr an der Natur gebunden, weil die Menschen, die haben beobachtet, dass wenn dieser Vogel da ins Wasser taucht, es macht einfach eine kleine, eine ganz kleine Pause, wo es sich überhaupt nicht bewegt, bevor es dann wie ein Torpedo ins Wasser taucht. Und das ist eben diese kleine Pause, die dann in dieser Redewendung vorkommt. Und das heißt dann ein
0: kleines Nickerchen machen, sich ein paar Minuten... Ähm, ausruhen. Ist das nicht hübsch? Genau was meine ich. Ist doch wahnsinnig schön. Ich erspare euch jetzt aber trotzdem mal unser weiteres Geschwelge in der Gestalt Redewendung, denn irgendwann hat John während unseres Videotelefonats tatsächlich noch ein großes Wörterbuch zur deutschen Redewendung in Griffweite vorgezogen. Also so einen richtig dicken Schinken und wir haben noch etwas weiter von wie Buttermilch und Spucker aussehen, bis es ist noch nicht aller Tage Abend geschwärmt. Aber wir haben selbstverständlich auch noch über andere Sachen gesprochen. Zum Beispiel, und jetzt kommt eine sehr kleine, ruppige, inhaltliche Kurve, den besorgniserregenden Zustand der Welt, die aktuellen politischen Gegebenheiten, allen voran in seinem Heimatland Amerika. Um seiner Ohnmacht, Wut und Trauer in Anbetracht der Entwicklung dort, um Trumps, die Wahlen und der aggressiven Stimmung allgemein irgendwie beizukommen, schrieb er den achteinhalb Minuten langen Song »The Only Baby«, der Anfang diesen Jahres erschien, begleitet von einem recht deutlichen Statement John Grant, in dem er beteuert, wie schwer es ihm viele gerade ruhig und zuversichtlich zu bleiben. Wie hält er seinen Optimismus, so denn vorhanden, noch über Wasser? Beziehungsweise was heißt es für ihn trotzdem nicht, die Hoffnung zu verlieren, dass die Welt irgendwann vielleicht doch nochmal ein Ort sein könnte, der für alle gleichermaßen schön ist?
2: Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich kämpfe irgendwie damit momentan. Ich möchte irgendwie positiv äh, gestimmt sein. Und ich meine, ich tauche immer wieder auf, jeden Tag, ne? Und finde was Schönes an jedem Tag, in jedem Tag. Und kann irgendwie immer noch die Bäume sehen und finde sie schön und bin froh, dass ich sie sehen kann, dass ich Augen habe, mit denen ich sehen kann. Ich, das kann ich mir irgendwie immer wieder vor Augen führen und mich also darüber freuen. Ich glaube, positiv sein für mich, für mich heißt einfach weitermachen und immer wieder also dabei bleiben und nicht aufhören, Menschen zu lieben und nicht aufhören, zu versuchen, Menschen zu verstehen, obwohl ich irgendwie, ich habe momentan, habe ich wirklich keinen Bock zu versuchen, also gewisse Menschen zu verstehen, weil das mir so widerwärtig ist. Das ist so hässlich. Und ich meine, das macht mich ganz traurig zu sagen, dass meine ganze Familie also diesen Typen da gewählt hat. Und ich glaube, das, deswegen macht es mir ziemlich zu schaffen damit. Ich glaube, deswegen ging es mir so ans Eingemachte weil das mal die eigene Familie war. Und ich konnte einfach nicht verstehen. Und ich, und ich dachte und ich denke immer noch, wenn du diesen Typen, wenn du diesen Menschen als jemanden siehst, den deine Kinder als Vorbild nehmen sollen, also dann kann ich nicht verstehen, wie du mich gut finden kannst, wie du mich lieben kannst. Und es hat mich wirklich sehr traurig gemacht. Und ja, mein, mein Bruder, also einer meiner Brüder, also den ich sehr liebe, hat mir gesagt, ja, der, der Trump ist, also ich glaube nicht, also ich glaube an keinen, also die sind alle gleich irgendwie. Und das finde ich auch, das hat mich auch sehr gewundert, dass er gesagt hat, dass, dass Trump genauso wie Biden ist. Also das ist, das kommt überhaupt nicht in die Tüte für mich. Also dass der, ich meine, das kann sein, dass die alle, ähm, also politisch, also aus der politischen Perspektive, dass die alle irgendwie, corrupted, sind auf irgendeine Art und Weise. Aber zumindest ist Biden ein Mensch. (lacht) Das ist ein Mensch, also der irgendwie Gefühle hat, zu denen er sich bekennen kann, der irgendwie... (lacht) Diese diese Anschreierei, also die die Art und Weise, wie Menschen miteinander umgegangen sind die ganze Zeit in den letzten fünf Jahren, also das das ist so hässlich gewesen. Und dass Leute einfach ganz... äh, also ganz einfach irgendwie sagen, na ja, so reden die Leute halt. Nee, das, nee, so haben die Leute nicht geredet. <lacht> so sind die Leute nicht miteinander umgegangen. Also das habe ich noch nie so gesehen.
0: Tja, und das ist ja nun mal aber auch leider kein Amerika-typisches Problem. Da kann man sich hierzulande genauso gut umgucken und im maßvollsten Sinne Kopfschütteln zusehen, wie roh, unverblümt, menschenfeindlich und gestrig die Rhetorik geworden ist. Und wenn man bedenkt, dass die Sprache die Vorstufe von Überzeugungen und letztlich Handlungen ist, kann einem nur schlecht Angst und Bange werden. Man kann ja sehr gerne seine Lüneburger Heide- oder Moselstraße lieben und gewisse auch zu einigen Sachverhalten eine kritische Meinung haben. Aber sobald es darum geht, geschichtsvergessen, sich der Verantwortung zu entledigen, aus der Vergangenheit zu lernen, komplexe Sachverhalte zugunsten ausgrenzender Ressentiments zu vereinfachen und seinen persönlichen Hass falsch und gern an Minderheiten gerichtet zu adressieren, ja, da hört halt einfach auf.
2: Also ganz genau sehe ich das auch. So sehe ich das auch. So 100 Prozent. Ja, und das. ich meine, ich bete die Flagge nicht an. Die Flagge, die amerikanische Flagge, diese, dieses Anbeten von der Flagge, also finde ich krankhaft. Denn ich meine, es gibt sehr schöne Landschaften in den USA und es gibt ganz tolle Menschen. Aber das geht um Menschen. Diese Flagge anbeten, das bedeutet was ganz anderes für mich. Denn da kann man, man kann ja überall auf der Erde glücklich sein. Nicht nur in den USA. Aber wenn man also die ganzen Jahre hindurch, also da mitbekommen hat, wie die Amerikaner irgendwie so laut schreien, also vor, vor sich hinschreien, das ist ja der das beste Land auf Erden und so, das ist lächerlich für
0: mich. Total. Denn was heißt das? Für wen denn? Für wen ist es das beste Land? Genauso ein fragwürdiger Slogan wie, aber normal, was soll denn bitte normal sein? Und wer zur Hölle maßt sich eigentlich an, das festzulegen? Nun ja, da sind wir wieder beim Eingemachten. Doch all das werden wir mitnichten hier bei diesem Podcast klären. Und während so mit ja viele Fragen offen bleiben müssen, gehe ich auf jeden Fall mit einer Erkenntnis aus dieser Folge Ruhestörung. Und zwar, dass man wie John Grant nichtsdestotrotz optimistisch sein kann, sein muss und sich das Schöne nicht nehmen lassen darf.
2: Ja, aber ich glaube, ich bin, ich bin ein Mensch, der irgendwie total begeistert ist für Leute, also und für die Welt und Kunst und Natur und. Ja, ich sehe mich als Optimisten. Hm.
0: Mir war dieses Gespräch jedenfalls eine große Freude und Bereicherung und ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zuhören und bei John für seine Offenheit und Zeit. Abonniert, kommentiert und empfehlt Ruhestörungen gern weiter, wenn ihr etwas Gutes tun und positives Feedback geben wollt. Und um diesen 40 Minuten noch... Ein bisschen mehr Zuversicht am Ende mitzugeben, möchte ich euch zu guter Letzt verraten, was John mir auf die Frage geantwortet hat, ob er denn dem Jungen, dem Boy from Michigan, also seinem kindlichen Ich, heute nochmal dasselbe geraten hätte, wie die lyrische Figur in dem Song. Denn der warnt ja hauptsächlich diesen vor der harten, graulichen Welt mit Zeilen wie Beware when you go out there, they'll eat you alive if you don't take care.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass man das den Kindern sagen sollte. Das wird immer schwerer eigentlich. Ich meine, die die Erwachsene, also Erwachsene Menschen sind viel fieser als die Kinder, obwohl man immer behauptet, dass die Kinder so fies sein oder dass sie, dass sie so fies sein können, Kinder so also in der Schule und so. Ich glaube, die Erwachsene machen das auf ganz ähm, raffiniertere Art und Weise, Und ähm, ich würde dem Kind sagen, also ich würde was da hinzufügen, glaube ich. Ich würde sagen, ich weiß, dass du das schaffst. Ich sehe das in dir. Ich sehe etwas in deinen Augen, was mir gefällt. Und ich liebe dich und ich weiß, dass du das schaffst. Und ähm, ich glaube an dich.
0: In diesem Sinne. Am 25. Juni erscheint John Grants Album Boy From Michigan bei Bella Union, produziert von der tollen Kate Le bon. Und hier noch ein Auszug eines vorab veröffentlichten Songs daraus. "Billy". ich bin Leonie Möhring, habt's gut. Tschüss.